0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Ein Flugblatt von 1642 zeigt die Fürsten Europas bei einem makaberen Ringelreihen.
2: Großeuropäisches Kriegsballett, getanzt durch Könige und Potentaten, Fürsten und Republiken.
0: Seht uns Christenpotentaten einander hassen und verraten. Land und Leute, alles drauf geht, um zu tanzen, dies Ballett.
1: Um 1600 lebten im Deutschen Reich etwa 18 Millionen Menschen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg waren es knapp 10 Millionen. Verheerender noch als die Schlachten war der Hunger. Doch ins kollektive Gedächtnis haben sich vor allem einzelne Ereignisse eingeprägt. Etwa die Erstürmung von Magdeburg durch den kaiserlichen Feldherrn Tilly am 20. Mai 1631, die mindestens 20.000 Menschen das Leben kostete. Die Propaganda der protestantischen Seite versuchte sofort, die Brutalität der katholischen Heere auszuschlachten. Und das möglichst wirkungsvoll, also mit Musik. Auf Flugblättern wurden massenhaft Lieder unters Volk gebracht, die das grauenhafte Geschehen ausmalten und auf den Marktplätzen von Bänkelsängern gesungen wurden. Für die Bevölkerung, die zum Großteil nicht lesen konnte, waren die Liedflugschriften in etwa das, was heute der Fernseher ist. Für die Fürsten ein wichtiges Mittel der psychologischen Kriegsführung.
2: Die Stadt hieß und alles nie Sie nur trafen an, aber es war so ungeheuer, die ganze Stadt war voller voll. Erfolg.
1: Der sächsische Kurfürst Johann Georg I. Den die Zeitgenossen Bierjörge nannten, leistete sich den berühmtesten Musiker seiner Zeit, Heinrich Schütz. Ob dieser Bierjörge, der die Hofzwerge ohrfeigte, Missgeburten sammelte, und Dienern, die nicht schnell genug nachschenkten, die Bierneige über den Kopf goss, die sublime Musik seines Kapellmeisters wirklich zu schätzen wusste? Wer weiß, 1627 versuchte Johann Georg, sich als Friedenstifter zu profilieren. Er lud die deutschen Kurfürsten zu einer Friedenskonferenz nach Mühlhausen. Schütz nutzte die Gelegenheit und schrieb für diesen Anlass eine doppelkörige Motette. Vor der Kirche, in der sich die Fürsten feiern ließen, stand ein Chor, der die ankommenden Delegationen mit lauten Vivat-Rufen begrüßte. In der Kirche stand ein zweiter Chor. Er erinnerte die Potentaten mit den Worten »Da pazem domine«, »gib Frieden, Herr«, an die drängende Aufgabe, an der sie immer wieder so grandios scheiterten, 30 Jahre lang. Schütz als Ahnherr der politischen Musik so kann man das sehen. Genützt hat es damals so wenig wie heute. Denn herausgekommen sind bei der Friedenskonferenz von Mühlhausen wohlklingende Worte, sonst nichts. So blieb den Komponisten in den Zeiten des Krieges letztlich nur der Rückzug. Musik als Gegenprogramm zum Schlachtenlärm und zum Getöse der Potentaten. Als letztes Reservat der Hoffnung. In diesem Sinn schrieb Schütz berühmter Kollege Samuel Scheidt,
0: die Häufung des Unglücks und der jämmerliche Anblick unseres Landes könnten wahrlich alles andere empfehlen, als mehrstimmige Werke für Streicher zu komponieren. Denn welchen Platz haben liebliche Töne, wo die Grausamkeit der Kriegsfurie die innersten Eingeweide aussaugt? Aber der heilige Eifer um die Harmonie, ferner auch die Hoffnung, welche noch nicht völlig erloschen, haben bewirkt, dass ich gar nicht anders konnte als dieses Werk zu beginnen.